0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ayer domingo ha sucedido un accidente, una trave colapsada y recién colocada en el cruce exactamente de Bernardo Quintana con Avenida Sombrerete. Esta inmensa trave colapsó. Y paralizó a Bernardo Quintana ayer por la mañana La buena noticia es que no hubo ningún daño Ni material, mucho menos humano Fue una suertaza Que no haya ocurrido algo más grave De verdad, ¿eh? es un milagro Pero ya sucedió Un colapso en una infraestructura Que conecta la nueva vialidad La vialidad fue intervenida por todas las autoridades En el momento de la emergencia Y de inmediato se trabajó para
0: volverla a montar Una trave del puente Sombre-Herete Registró un deslizamiento durante algunos minutos, mismo que concluyó a las 12 horas, horas antes de que la empresa Soluntitec concluyera los trabajos del último segmento de este puente. Afortunadamente no hubo lesionados ni daños materiales. Este accidente fue atendido de manera expedita por diversas secretarías.
1: Bueno, ¿cuál es la empresa responsable? Soluntitec, que es la que tiene la concesión de este tramo, que por cierto no es la misma que va a llevar a cabo la obra de 5 de febrero. Esta empresa está ahora bajo la lupa en todos los procedimientos que realiza y que lleva a cabo, porque este accidente con la trave pues los ponen el ojo del, del huracán, como decimos, ¿no? Y además los ponen el ojo de los ingenieros responsables de la remodelación de esta ciudad. El mismo gobernador Mauricio Curi ayer en un mensaje ciudadano, a raíz de este incidente, reveló que habrá un proceso de investigación para saber si se acredita una sanción, incluso económica, ¿eh? a la constructora.
0: Los estudios que realiza tanto la Secretaría de Obras Públicas como el Colegio de Ingenieros nos va a permitir sancionar a la empresa constructora en términos de la ley. Y lo más importante, garantizar al las y a los queretanos la seguridad de todo el puente. No nos vamos a detener. Seguiremos con el plan estatal de infraestructura, que es el más ambicioso y grande de toda la historia reciente de Querétaro. Lo haremos de la mano del sector privado, con absoluta transparencia, imparcialidad y eficiencia. Finalmente la trave
1: ya quedó nuevamente instalada y siguen este lunes con la construcción de este nuevo puente que conectará con Sombrerete. En un momento más voy a tener una charla con el responsable de todas las obras que en este momento se están ejecutando en Querétaro. Es el arquitecto Fernando González, el secretario de Obras Públicas. Hablaremos de eso y también de cómo van los avances de la primera parte de la obra de 5 de febrero. En tanto que esto, pues obviamente generó reacciones, en la Cámara de Diputados hubo pronunciamientos. El diputado del PRI por el hospital calificó de incompetente a la constructora y pidió que se haga una investigación.
2: Pues gracias a Dios que no había nadie, porque por ahí circulan muchísimos queretanas y queretanos. Apenas ayer en la noche colocaron la trave, lo presumieron con bombo y platillo. De veras, es impresionante el nivel de incompetencia que tiene la constructora que contrataron. El gobierno del Estado está obligado mínimamente a rescindirles el contrato, penalizarlos y seguramente también investigar porque es hasta un delito penal. Entonces, esta falta grave no se puede permitir, no se puede repetir, está en juego la seguridad de los queretanos. Y espero de veras que las autoridades actúen en consecuencia y se sancione ejemplar y severamente. A todos estos responsables.
1: Y sí, ¿eh? yo creo que este accidente con la obra podría abrirle una posibilidad a que los responsables de la obra presenten un informe de lo sucedido y cómo es que no va a volver a suceder, creo yo. Creo yo que podrían en eso meter la mano los diputados, llamar a comparecer a los responsables de la obra, a la misma constructora no lo sé, me parece que es una posibilidad el mismo diputado del PAN Enrique Correa quien preside por cierto la Comisión de Movilidad también habló de la posición que debe mantener el gobierno con esa constructora
2: Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Correa presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito de la Legislatura del Estado y quiero emitir mi opinión el día de ayer vivimos un hecho muy lamentable en el que un puente que estaba en construcción en la vialidad de Bernardo Quintana cae primero pues señalar que el gobierno del estado ya ha reiterado en múltiples ocasiones y con distintas formas el que se está investigando la responsabilidad de quien está a cargo de esta obra de dicho suceso segundo es que el propio gobernador ha hecho el compromiso de mantener en constante comunicación y con total transparencia el desarrollo de dicha investigación. Después, pues agradecer que este hecho lamentable no haya tenido el cobro de víctimas eh, humanas, ni lesionados, ni daños...
1: Bueno, vamos con otra noticia de obras, pero esta es buena. Oiga, esta muy buena noticia que le tengo para arrancar la semana ya es un hecho. Todo parece que mañana se hace incluso el anuncio en el cabildo del de municipio de Querétaro. Yo no sé quién fue el que intervino en esta negociación, quién fue el que logró convencer al presidente de la República de darle la orden a la persona correcta, al burócrata de la 4T, que por fin diera la autorización para que el tramo de la 57 que cruza por Querétaro se convierta en una vialidad de tránsito local y no de miles de camiones de transporte pesado que cruzan por aquí y que han ocasionado accidentes fatales. Ha habido muchísimas, muchísimos accidentes, familias que ahí han perdido seres queridos, Sumamente accidentado ese tramo, lo sabemos todos los que vivimos aquí. Bueno, pues la buena noticia es que ya se firmó el acuerdo con la SCT y ha comenzado el proceso de entrega-recepción de este trayecto, que son 5 son kilómetros. Ahora sí, viene lo interesante, ¿qué se va a hacer con este tramo? Es una gran oportunidad, creo yo, para el alcalde en tu calle, Luis Nava, y su equipo de ingenieros para el rediseño de esta avenida, Comienza prácticamente desde la Fiscalía General de Justicia y termina en Jardines de la Hacienda, en la incorporación a Celaya Cota. Y todos sabemos lo accidentado que ha sido esta vialidad. Y por fin la van a entregar. La avenida va a ser un boulevard. Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No, buenas tardes, Miguel Ángel. Para darles saldo de lo que tuvimos el fin de semana, en la capital de Querétaro, lamentable accidente sobre Avenida Constituyentes, con un joven que fue atropellado, proyectado, lamentablemente perdió la vida. Lluvias en Milpan, con afectaciones en un domicilio, protección civil de la demarcación, atendió y proporcionó algunas costaleras para evitar que siguiera ingresando el agua, y por la mañana incendio en la colonia Am Amalia Solórzano, controlado, el contenido por parte de los servicios de emergencia de la capital Es parte de las novedades del fin de semana, Miguel Ángel Gracias, teniente, estamos pendientes contigo Regresaremos más adelante y lo platicamos aquí en la cabina Vamos contigo a lo que ha sido el reporte de las lluvias Porque eso también han sido buenas noticias Las presas comienzan a tener niveles de almacenamiento Porque después nos quejamos de la falta de agua Cuéntanos, Andrea Martínez, qué dicen las autoridades Muy buenas tardes, bienvenida
3: ¿Qué Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es la capacidad de las presas del estado de Querétaro, se encuentra aún baja, ya que bueno, pues hasta el momento registran un 25% de almacenamiento durante esta temporada de lluvias. Así lo informó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, quien bueno consideró que la falta. De precipitaciones ha representado un 40% menos de lo que se ha registrado en años anteriores, además de que, bueno, nos informaba que los bordos que se tienen en Querétaro y que son controlados justamente por la SEA se encuentran a un 20% de su capacidad. Escuchamos este reporte que nos compartía el día de hoy el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal
1: de Agua. No, las presas siguen muy bajas. Las presas este, en el tema de lluvias eh, vamos cerca de un 40% abajo del promedio histórico del tema de lluvias. Ha sido un año muy malo de lluvias. Más o menos este, un no, la las vez. presas no están ni al 25% de... Es un tema de Conagua, pero las presas no están ni a un 25% de capacidad, aproximadamente un 25% de capacidad. Los bordos que tenemos aquí en la zona, claro que, que sí, los controla la CEA también están alrededor de un 20% de capacidad. O sea, sí tenemos
2: mucha capacidad de empresas todavía para, para, recibir, para recibir la lluvia.
0: Bueno.
3: La lluvia ha provocado afectaciones en pozos, ya que en la temporada de sequía se tiene poca producción de agua. En contraste, bueno, también afirmó que la ciudadanía no se ha visto afectada en el suministro de agua, y es que, bueno, recordaba que Querétaro es abastecido de este vital líquido por la extracción del acueducto 2 y también a los pozos que se tienen disponibles. Esta fue la información Miguel Ángel. Gracias
1: Andrea, estamos pendientes. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, dio a conocer que el próximo 30 de septiembre va a presentar el primer informe de actividades correspondiente al periodo 2021-2022 del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Adelantó que se contemplan dos eventos con motivo de su primer informe, uno es en la legislatura y otro es el Consejo de la Judicatura y también van a dar avances en los ejes de fortalecimiento institucional, pero sobre todo. ¿Todo sabe que Transparencia. Si
3: sí, ya tenemos la fecha, estamos en pláticas también con el Poder Legislativo. Tenemos que hacer, por decirlo así, dos informes. Tenemos doble obligación, la obligación del Pleno de presentar el informe ante la legislatura y la obligación que yo tengo como representante de la institución de rendir el informe en sección solemne ante el Pleno del Poder Judicial. La fecha que hemos eh, dispuesto es el 30 de septiembre. Todavía no les puedo decir la hora porque son los trámites que estamos haciendo con el Poder Legislativo para saber a qué hora nos reciben al Pleno del Tribunal, pero sería el día 30 de septiembre.